0: 94 год до нашей эры. Киликия. Южное побережье Малой Азии. Примерно напротив Кипра. Крики чаек, шум волн, ветер. И пустая пиратская база. Тщательно спланированная операция закончилась грандиозным провалом. В очередной раз. Почти три года прошло с тех пор, как его назначили проприатором римской провинции. С одной задачей – уничтожить пиратство. Почти три года он устраивает облаву за облавой, а результатов – ноль. Все побережье изрезано укромными бухтами. Как только он разоряет одно гнездо, пираты пожимают плечами и просто переезжают другое. А на смену пойманным и казненным тут же прибывают новые. Еще бы. Это самая прибыльная профессия в Средиземном море. Пираты плавают на кораблях с позолоченными парусами, пурпурными навесами и посеребренными веслами. По крайней мере, самые удачливые. Так что недостатков желающих нет. Ощущение, что его отправили сюда вычерпывать море решетом. Время истекает. До сих пор он раз за разом получал продление только потому, что никто не позарился на сомнительную честь повелителя Решета и Чаек. Что он предъявит, когда его отзовут в Рим? Ни славы, ни золота. Нормальные политики после трех лет пропреторства избираются в консулы взлетают на вершину пищевой цепочки, а он он может даже не выдвигать кандидатуру, чтобы не позориться лишний раз, не прослываясь неудачником. Рим не терпит поражений, по крайней мере от тех, у кого нет денег. Его спасет только его любимица Фортуна. Иначе он так и останется в истории золотым мальчиком, который поймал ветер, но упустил море. Азиатский цикл. Третья серия. Человек, который упустил море. Ранее в Роме. В Малой Азии, на осколках ахеменидской державы персов и аргиатского царства Македонского, возникает пантийское государство. Постепенно оно овладевает побережьем Черного моря и усиливается среди соседей. Его правители перенимают греческие обычаи и насаждают греческую же культуру среди своих приближенных. На пике правления Митридата Эвергета царство владело почти половиной Малой Азии. Но... Как и все монархии, она слишком сильно зависела от жизни своего царя. В 120 году Эвергет отравлен на царском перу. Его супруга, царица Лаодика, быстро сводит на нет все достижения. Желая во что бы то ни стало править как можно дольше, она отдает Риму приобретенные земли в обмен на внешнюю безопасность границ и пытается подстроить случайную смерть своего старшего сына, Митридата Евпатора, вынуждая того бежать. К 113 году недовольство бездарным правлением Ладики достигает пика. Митридат устраивает переворот и триумфально возвращается в пол. Теперь он вынужден начинать все сначала. Вот только у него куда сложнее задача, чем у его отца. Баланс сил в Малой Азии сменился. Сюда пришел Рим, так сказать, в теле, который не позволит никому усиливаться и расширяться у его границ. Выход Митридат нашел с другой стороны Черного моря. За четыре года Евпатор завоевывает Крым и побережье современной Грузии. При этом он не агрессор, он защитник. Он защищает греческие города-колонии на побережье Черного моря от горцев и диких кочевников. Пока римские откупщики и публиканы досухо выжимают греческих жителей провинции Азия, в городах под покровительством Понта расцветает торговля, а жители богатей. Итридат хочет быть правителем всего греческого мира. Объединить Малую Азию под свою власть. Но подождите, ведь Рим не допустил бы передела царств. Не допустил бы. В 105 году германские племена громят две римских армии под Эраузеоном и заносят меч над самим существованием Вечного Города. А это значит Риму не до Малой Азии там тут же вспыхивает драка. Два самых сильных царства, Понт и Вифиния, сначала объединяются, вместе нападают на Пафлагонию, делят Галатию, а потом ссорятся за право обладать Каппадокией. Вифинский царь Никомед вторгается в это царство. Митридат предлагает его царице и по совместительству у своей сестре помощь. Но только она слишком боится властолюбивого братца. Но и бороться с Никомедом Вифинским не может. И потому просто выходит за него замуж. У нее была такая опция. Тогда Митридат вторгается в Каппадокию под предлогом защиты прав своего племянника, мол, царицы и некомет Вифинский не допускают его направления. Евпатор изгоняет обоих, возвращает войска в понт и пытается навязать племяннику советников, которые должны управлять Каппадокией так, как это нужно ему. При этом один из этих советников — Гордий. Это как раз убийца отца нового правителя. На это он пойти не может. Или не хочет. Ариарат собирает войска и призывает на помощь всех, кто боится усиления Митридата. Две армии общей численностью около сотни тысяч человек встречаются на поле боя. Патер предлагает переговоры. Решить дело по семейному. Решение по-метридатски оказалось оригинальным. Евпатер убивает племянников прямо перед обеими армиями. Когда растерянные воины не понимают, что делать, он провозглашает своего собственного сына новым правителем Каппадокии. Казалось бы, победа, но есть проблема. В том же 101 году Гаймари победил германцев, сломал Дамоклов меч. Теперь сенат и народ Рима могут уделить Митридату столько времени, сколько он того заслуживает. Давайте для начала правильно расставим акценты. Никто не собирается вторгаться в понт. По крайней мере, сейчас и просто так, без повода. Митридат — не агрессор, который сосредоточил гигантскую армию границы и напал на маленькую бедную соседнюю страну, населенную братским народом. Да, я сейчас про понт и Каппадокию. В первой серии азиатского цикла я рассказывал, что когда-то это была одна сатрапия. Жители внутренних районов Пантийского царства — практически ничем не отличаются от каппадокийцев. Это один народ. Или был им когда-то. Но Митридат ничего не захватывает и ничего не присоединяет. Он ставит править якобы законного каппадокийского царя. Его солдаты уходят в понт. Это не аннексия. Технически Митридат вообще ни разу не совершал беспричинных захватов. Греческие города Крыма и, возможно, Калхиды сами призвали его для защиты. Но по флагонию у него есть права, ее завещали еще его отцу. Галатия примерно тогда же вошла в состав Понта. Митридат вовсю применяет методы Югурты. Его посланники, нагруженные золотом, регулярно мотаются в Рим, чтобы подтвердить законность действий и возбудить голоса. Немало сенаторов получали богатые подарки. Он очень богат. Богаче упомянутого нумидийского царя. И с каждым годом состояние растет. Ведь в его руках торговые потоки со всего Черного моря. Именно Митридат стрижет шерсть всех овец понте Да. Но, если вы помните географию, просто так Черное море не покинуть. Там узкий пролив, где как раз расположилось не очень дружественное царство Викомедови Финского. Он тоже получает свой клок шерсти за проход через Босфор. Но это все же не большая часть торговых доходов. Да, я слышу один вопрос. Если не Финский контролирует пролив, он же мог бы просто запереть его и обрушить экономику Митридату. Ну, конечно, нет. Во-первых, пантийский царь запаслив. В горах Малой Армении, где он провел годы изгнания, Евпатор построил и продолжает строить крепости, единственная функция которых хранить царское золото. Такая античная диверсификация казны по разным укромным кубышкам. Во-вторых, плата за босфор это львиная доля доходов в Ефинии. Если закрыть пролив, денег не будет у них обоих, а кубышками тридата куда как глубже. Ну и наконец. Это будет просто объявлением войны. Закрыть рынки своей страны ты еще худо-бедно можешь. А вот закрыть проливы... Кредо римлян никто не может вмешиваться в морскую торговлю. Особенно в ту, благодаря которой в Рим плывут корабли с зерном из Крыма и при Черноморских степей. Если не комет Вифинский это сделает, в Риме тут же рванут вверх цены на зерно — И ни один политик, избрание и переизбрание которого так зависит от народа, и не пикнет на фоне такой дикой инфляции в защиту Никомеда, когда Метридат будет э, принуждать его к мирной и свободной торговле. Наконец, войска Никомеда содержатся на все тот же клок шерсти, а войска Метридата на остальную часть. Угадайте, у кого их больше? Потому-то вифинцев и выперли так быстро из Каппадокии в прошлой серии. Ну, конечно, если бы вся эта чехарда случилась до того, как римляне освободились от германцев, тогда иное дело. Но Митридат, кажется, успел попасть в закрывающееся окошко возможностей. Так что теперь Каппадокии правят законный царь Ариорат все Филопатр. Да, технически это сын Митридата, но это информация для избранных. Для всего остального мира он якобы потомок Ариарата Пятого, который погиб во время пергамского восстания 130 года, сражаясь за римлян. Удачный выбор. У него даже прозвище было такое же. Евсеп Филопатр, то есть благочестивый и любящий отца. Совпадение? Не думаю. Понятно же, что восьмилетний подложный Ариарат явно не сам выбирал себе прозвище. Кстати, убитому Ариарату как раз во время восстания вручили прозвище Филометр, то есть любящий мать. И вот так любящий мать сменился на любящего отца. Они такие милые, да? М-м-м, обожаю. И да, учитывая, что реальным отцом нового Ариарата был Митридат, прозвище приобретает второе дно. Однако озвучная проблема остается. Теперь, когда Рим наконец-то избавился от германцев, у него освободились пальцы, чтобы считать царей. Все в Малой Азии прекрасно знают, что у Ариарата V не было еще одного потомка мужского пола. Их всех, напомню, перетравила Ниса Каппадокийская. Но это Евпатра не смущает. Он знает, как работает политика. В ней есть две альтернативные цели. Первое — соглашение. Второе — конфликт. Соглашение достигается тогда, когда одна из сторон верит в чепуху, которую говорит другая. И делает вид. В Понт собирается римское посольство. Малайзия требует сурового ока республики. А руководит посольством не самый значительный, но самый влиятельный человек в римской политике. Марк Эмилий Скавар И у него нет цели устроить войну. Он не консул, который поведет армии. Война не принесет ему славу. Он не ястреб, он голубь. Более того, он только что выпнул из римской политики самого главного ястреба, Гая Мария. Но если вдруг разразится тяжелая война, а римский консул проиграет. Нет, Рим, конечно же, не живет в мире и дружбе с окружающими народами. Он ведет войны. Но все они слишком мелкие. То племя какое-нибудь восстанет, то дикари с гор спустятся, то рабы забузатерят Даже если случаются поражения, они происходят где-то там. На границах, и дела до них римлянам нет. Это же все не угрожает городу. А вот война с великим греческим царем, который сможет собрать сто стотысячные армии, отнюдь не из дикарей, которому симпатизируют греческие города в самой Римской республике, это иное дело. Если, не дай боги, что-то пойдет не так, о ком тогда вспомнит римский народ? О каком великом полководце, который буквально только что потерял популярность? Кому эта популярность тут же вернется, и кто этого не хочет? Вот потому-то Митридата чувствовал себя относительно спокойно, пока готовилось посольство. У него со скавром совпадают цели. И эти цели — соглашение, а не конфликт. А значит, да здравствует чепуха. Тут такое дело. В Каппадокии внезапно поднялось восстание. В пазле Митридата не хватило нескольких важных элементов. Можно сказать, что население страны не так легко приняло смерть законного царя. Можно выразиться точнее. Регин Горди, которого Митридат поставил править страной, происходил из каппадокийской знати и, видимо, имел свои счеты, которые принес сводить. Но он не обладал умом змеи и способностями того же Митридата не удержал ситуацию и Каппадокийскую знать. Противники Гордия воспламенили народ и подняли восстание. Незадачливый регент еле-еле успел бежать в понт, прихватив с собой поддельного Ариарата, а счастливый народ приветствовал последнего из рода настоящих. Тот как раз вступил в возраст, приехал из римской провинции Азии и принял царство. А Митридат не может ничего сделать. Потому что к нему как раз едет римское посольство, целью которого является мир и спокойствие. Как же не вовремя! Горди, ты бездарность! Царь надевает свою самую лучшую улыбку и в 99 году приветствует Марка Эмилия Скавра. О, это был поистине роскошный визит. Они ездили на царскую охоту, угощались на великолепных пирах, наслаждались чудесными видами понта. Митридат со всех сторон обхаживал влиятельного Римнина, постепенно сужая круги вопросов до интересных. Пафлагония моя. Ее завещал моему отцу последний законный царь. Никометвий Финский вторгся в эту страну, назвал своего сына тронным именем пафлагонских царей и сделал вид, что это все законно. Это вообще нормально? Ты представляешь, какая наглость? Как так можно? А великая Фригия? Мой отец честно купил ее на аукционе, который провел римский проконсул. А вы ее просто забрали. И деньги с аукциона забрали, и Фригию. Скажи, ты считаешь это нормальным, Принцепс? Понт что, изгой? Он должен жить в кольце врагов? Что это за двойные стандарты? Если что-то завещено Риму, то это прям кремень. А если Понту не стоит и плевка? На завещание вам плевать, на честную сделку плевать. До каких пор будет заполняться чаша несправедливостей? Из последнего. В Каппадокии инспирировали восстание Из-за рубежа. Это вифинский царь Никомед. Он нанял всяких там бандитов и отбросов. Подкупил некоторых бесчестных людей, знати, устроил переворот. Законный царь Ариарат и всепфилопатор вынужден был бежать от этих убийц в понт. Ведь он мой родственник. Теперь там правит не ариарат, нет. ариарат лишь фигура, марионетка на троне. На самом деле правит не комет. И он готовит провокации против Понта. Я должен ответить. Я собрал армию, чтобы вернуть законного царя на трон, и если ты разрешишь... Остановись, Митридат, поморщился Скавер. Цель нашего посольства — мир. А с каждым твоим словом нам все сложнее будет его достичь. Мне становится трудно делать вид, что я верю. Берегись, Митридат. Иначе мы вернемся к вопросу, откуда в составе Понта взялась Галатия и кусок Флагонии. Да-да-да-да-да, завещание предки. Но твоя мать передала эти земли Риму. Твоя армия должна остаться в пределах Понта, царь. К тому же? А что тебя не устраивает? Ариарат при твоем дворе, по твоим словам, потомок Нисы Каппадокийский. То есть тебе, конечно, родственник, но очень дальний. А Ариарат Эпифан, который правит сейчас, так это твой родной племянник, сын твоей сестры. Родня тебе куда как более близкая. Так что найди с ним общий язык и держи армию в пределах понта. А Рим прикроет глаза на все те безобразия, что ты творил, пока мы были заняты. Не бог хоть что, конечно, но хоть что-то. Скавер и Римское посольство возвращаются в Рим, конечно, с подарками. Азия. Такие традиции. Приезжает тебе уважаемый человек. Ну как ему не подарить какой-нибудь знак внимания? Или сундук внимания? Все-таки уважаемый. По возвращению в Рим Скавер начинает новую кампанию. Дорогие отцы-сенаторы, у нас проблемы. Рим в Азии ненавидит. И, откровенно говоря, есть за что. Я проехал по провинции. Кое-кто там открыто славит Митридата и призывает его. Мы заставляем жителей платить неподъемные налоги, а тех, кто не справляется, превращаем в рабов. Деньги в казни Рима — это, конечно, хорошо. Но злоупотребление надо пресечь. Хотя бы самые дикие. Я говорил с Митридатом, осадил его. Он будет сидеть в понте, как мышь под метлой, не осмелится вторгаться в другие царства. Я ручаюсь за это, но... Нам нужно восстановить доверие жителей провинции Азия, иначе это может стать слишком сильным искушением для него. Как вы думаете, что произошло после этого? Да, в общем-то, ничего. Партия уважаемых людей была занята разгромом выживших сторонников Сатурнина. Она защищала римскую политику от демагогов. Ей было не до Азии. К тому же, это означало бы столкновение с всадниками. Ведь это именно они качали деньги из Азии. Не стоит дергать одного льва за усы, пока еще жив другой. Да, этот вопрос нужно решать, Скавар, Но не сейчас. Метридат потерпит в своих границах. Это хорошо. Сначала те, кто выводил людей на улицы, а потом распоясавшиеся олигархи. Тем более, что еще не сдохший лев ощутимо огрызался. Сатурнин был убит. Гаймарий отошел на задний план. А значит, пора восстанавливать положение уважаемых людей, которые они потеряли еще со времен Югуртинской войны. Помимо преследования недобитых сторонников мятежного трибуна, стоит задуматься о тех, кто был несправедливо репрессирован коварным негодеем. Например, Вернуть время изгнанника Квинта Цетилия Метелла но медийского. Тут есть один важный момент: то, что сатурнин негодяй и нехороший человек это факт. Но это никак не отменяет принятых законов. Дура лекс седлекс закон сыров, но он закон. И должен выполняться в любых обстоятельствах. Никто не имеет права нарушать закон. То есть изгнание не потеряло законную силу. Да! Но можно же принять новый закон, который вернет изгнанника. И вот именно на этот закон и наложил ветто некий народный трибун публи Фурий. Это был не сенатский декрет, а законопроект, направленный в Центуриатные комиссии. То есть не собрание по трибам, а собрание по центуриям. Там у уважаемых людей всегда было больше голосов. Ведь городской пролетариат, основа и ударная сила движения Сатурнина, входил всего-то в пять последних центурий и на голосование не особо влиял. А вот с трибами в народном собрании было чуть-чуть по-другому. И да, уважаемые люди после разгрома Сатурнина и падения популярности Гая Мария чувствовали в себе достаточно сил, чтобы проводить свои законы не через Сенат, а через центурии. Поймите правильно, закон был бы принят в любом случае. Но и там, и там он уперся бы в право ветта. Только в первом варианте это все происходило бы где-то там, за дверями, в темном помещении сената, а во втором — на глазах у римской толпы. А она обожает зрелищ. Если увлечь ее, растрогать до слез. Сама толпа будет давить на народного трибуна, чтобы он снял ветта. И если за ним не стоит слишком уж влиятельной силы, он должен будет поддастся. Вот так учитесь Грахе. Так надо законно снимать ветно Безо всякого насилия. Перед римским народом выступает метел младший Просто представьте. Стоит группировка Метеллов. Все как на подбор. Очень богатые и очень уважаемые люди сплошь консуляры, экспреторы или просто внушительные граждане. Пурпуру на тогах закачаешься. А на возвышении выступает сын изгнанника. Только что народный трибун, как и ожидалось, наложил вето на законопроект о возвращении Мителлу на медийского. И вот его сын молит. Рияно и очень трогательно. Упрашивает, встает на колени, взывает к сыновней любви. Ему в влиятельные родственники. Все просят народного трибуна отменить вето. По-видимому, Метел младший обладал актерским талантом. Он тронул бы даже камень. Но народный трибун Публифурий, видимо, был крепче камня. Его вето нерушимо. Но это и не важно. Выхлоп в любом случае был огромный. Уважаемые люди получили сочувствие и голоса. Демагоги потеряли сторонников, а Метелл-младший умудрился заслужить личный агномен пи. И это было очень круто. Мы знаем слово Пий в основном по папам. Папам римским. Всего 12 римских пап принимали имя Пий. Последний, правда, папствовал при нацистах и слегка подмочил репутацию этого имени. В общем, с тех пор Пия в Вадикане не было. А вот в Древнем Риме было но очень немного. Дело в том, что это имя или огномен имеет достаточно широкий смысл от богобоязненный, это к папам, до мудрый, благочестивый, справедливый, милосердный и верный долгу по отношению к отцу. А это высшая добродетель в римском обществе. Этим агноменом награждали только очень, очень, очень избранных людей. Это вам не косолапый, лысый и кривой, Простой пример. Древнего героя Энея, от которого по легенде произошли Ромул и Рем, прозвали именно так. То есть вы понимаете уровень, да? Эней по легенде в хаосе бегства при падении Трои, когда люди хватали самые ценные вещи и бежали из города, схватил и вынес его престарелого отца. За что я получил огномен пей есть еще пара подобных красивых легенд и один нюанс. За всю римскую историю только один Метел Пий умудрится заслужить такое прозвище недоблестью, благородством перед лицом опасности или врага, а слезами и представлением на римском форуме. Неплохой актер, похоже, да? Пришел по вкусу. Но его слезы оказались крокодилиями. Правда, не для новоявленного Пия, а для трибуна Публия Фурия. Вскоре после этих событий он был растерзан толпой. Кто-то тут недавно говорил об отсутствии насилия. Ну, извините. У нас не сохранилось никаких данных о том, что это была за толпа, чего она хотела и кто ею руководил. Но в общих чертах это событие вполне ложилось в конву реакции мести уважаемых людей. Неизвестно, правда, какую роль в этом во всем сыграл Гаймарий. При всех раскладах он был не очень-то счастлив видеть возвращение Нумидийского и совершенно точно хотел бы, чтобы этого не случилось. Вот только в открытый конфликт с набирающими вес уважаемыми людьми, ему, постепенно теряющему вес, вступать было бы не с руки. Но зрелище возвращения заклятого врага тоже не очень-то привлекало Гая Мария. Да, конечно же, после разрывания фурия намного маленьких Фуричиков как-то не нашлось желающих заблокировать новый законопроект о возвращении. Тем более, что уважаемые люди, во многом благодаря этому представлению продолжали набирать популярность. В следующем, в восьмом году, оба консула уже представляли эту партию. Так что закон был принят, и Квин Сатирий Метел Нумидийский триумфально вернулся в город, сопровождаемый поздравлениями и криками Ура! Трогательную сценку объединения семьи, как почтительный пий встречает отца, Гаймари предпочел пропустить. Он отправился в отпуск. Продолжительный вояж. Дело в том, что Гаймари дал обед и внезапно вспомнил о нем. Он обязался посетить храм матери богов, богини Кибеллы. Это богиня из греко-римского пантеона, которая имела фригийские корни. И как-то так, совершенно случайно, ее центральное святилище находилось во Фригии то есть в Малой Азии. И вот, пока Рим приветствует Метелла, Мария приветствует Банкир Кибеллы. Я только что назвал жреца Банкиром, и я не оговорился. Храмы и святилища — это древнейшие места на земле, где люди молятся, славят богов и о чем то просят. У людей всегда такая масса просьб. Но чтобы все это сбылось, надо что-то положить. И чем больше ты положишь, тем вероятнее, что оно сбудется. А если храмы представляют не местных, никому не нужных башков, а известно на все Средиземноморье, то паломников там будет очень-очень-очень много. Желательно, конечно, чтобы храм еще и исцелял или предсказывал будущее. Тогда вообще отбоя от них не будет. Ну и, конечно, кто-то должен всем этим руководить. Управлять хозяйством там. Учить, как правильно восхвалять богиню и правильно вкладывать ее средства. В результате храмы превратились по сути в банки. Они вкладывали деньги в предприятия, снаряжали торговые экспедиции и выдавали кредиты. Представьте себе какого-нибудь изгнанника, который мечтает вернуться на трон своего отца, или захватить чужой, на который имеет какие-либо права. Если дело выглядит небезнадежным, то изгнанником можно снабдить судой, а он возвращение на трон вернет все с шикарными процентами вот только возить золото в наши неспокойные времена вы еще помните про пиратов в условиях жесткой необходимости финансовая система древнего мира очень быстро дошла до достаточно современных понятий условных чековых книжек викселей в случае чего грабят корабль не с золотом а с бумажкой в руках пассажира по которой деньги может получить только очень определенный гражданин В общем, ликвидация рисков. Но для такой ликвидации нужна обширная и сложная финансовая сеть. Агенты во всех уголках цивилизованного мира, которые, конечно же, могут передавать не только бумажки, но и слухи, просьбы и даже делать небольшие одолжения. Как раз в такой храм и отправился Гаймарий, чтобы поблагодарить за что-то там, мать всех богов. Это была чудесная поездка с женой и подрастающим сыном, которого Гаймарий не видел очень долго, пока был на войне. Отпуск. И где-то в середине этого отпуска, как-то так вдруг, конечно же, через некоторое время после посещения храма богини Кибеллы, Гаймарий оказался на встрече с Митридатом Евпатором. А там между ними произошел довольно жесткий диалог. Митридат ждал иного. Он-то попытался зайти с другой стороны, а раз уж от Скавра уважаемых людей он не получил ответа на свои жалобы и претензии. Митридат прекрасно разбирался в римской политике. Но Марий... Мари подтвердил положение и мысли Скавра и даже еще более жестким тоном. «Митридат, ты не можешь позволить себе роскошь не подчиниться. Либо накопи больше сил... Либо молчи и делай, что тебе велят. В общем, заткнись и работай. Я слышу ваш вопрос «Зачем?» «Зачем оскорблять Митридата?» Но так у Мария другие цели. Не такие, как у Скавра. Скавру нужно жестко поставить Митридата на место. Начертить черту, за которую нельзя переходить. И в то же время оставить Митридату достаточно много, чтобы тот не чувствовал себя совсем уж несправедливо униженным и оскорбленным, чтобы ему было что терять, чтобы риски что-то начинать, у Марии такой цели не было. Ему нужно было, чтобы царь либо вышел из себя, либо придумал, как обойти флажки, потому что это ударит по скавру. В середине 98 года, едва через год после римского посольства, Армия Понта оставалась строго в пределах своих границ. Но тут такое дело. Народное возмущение бездарным правлением настоящего Ариарата снова привело к восстанию. Вот итоге развивалось оно слегка по другому сценарию. Угнетенные поборами жители севера Каппадокии, то есть те, что жили как раз близко к Понту, похватали то оружие, которое оказалось у них под рукой. Оказалось там много чего. Щиты, копья, мечи. Даже боевые кони. Вместе с колесницами. Единственное, чего там не было, это слонов. И как-то так, очень быстро, крестьяне организовались в армию и стали выглядеть так круто, что и не отличить от настоящей. Но это были местные жители, конечно же. Пастухи. Они вежливо и очень быстро выбили царские гарнизоны, разбили те войска, что настоящий ариарат сумел собрать, и снова провозгласили царем поддельного. После чего вернулись в свои горы и снова стали пасти Овец А при Ариарате тут же вынырнул вездесущий гордий. Евсеба Филопатору все еще было в районе 10 лет, и нужен же был кто-то, кто будет править. Ну, то есть, помогать управлять страной. При дворе тут же началась зачистка, и покатилась немало знатных голов из тех, что не успели или решили не бежать. Настоящий Ариарат успел. Он сбежал в Римскую провинцию Азии но, похоже, по дороге простудился, потому что как-то так внезапно умер. Может, кстати, не простуда. Может быть, смерть от огорчения. Или от острого воспаления легких, пробитых кинжалом убийц. Хотя, скорее всего, это был яд. Но в общем, мало ли, какая естественная причина может быть у смерти. Главное запомните, Митридат Понтийский тут совершенно, абсолютно, ни при чем. Однако... Надо было бы как-то прояснить жителям царства, кто здесь власть. Знать поняла. По крайней мере, та ее часть, что сохранила головы. Но как донести идею о недопустимости других невежливых восстаний в народные массы? Ну или хотя бы повлиять немного на людей. Конечно, можно устроить массовые казни. Но это не очень хороший вариант. По идее, Каппадокия не должна быть обузой, где власть держится на пантийском золоте и пантийских же штыках. Сила действия равна силе противодействия. А Каппадокия должна быть помощником. Кнут и пряник. Но где взять пряник? Устроить раздачу денег? Так, хорош. Деньги нам понадобятся для войны. К тому же деньги никак не внушают страх. Их можно взять и все равно быть недовольным. Есть какие-нибудь еще методы? Тут мы вступаем на поле пропаганды. А на этом поле конкурентов у Митридата не было. Нет, конечно, речь не идет о современной массированной пропаганде из-за каждого угла и из каждого ящика. Но все-таки, как донести идеи Дамас во времена античности? Вы пока подумайте над лучшим вариантом, а я порассуждаю над менее удачными. Книги и листовки. Папирус, пергамент, сразу нет. Во-первых, для массового использования безумно дорого. Проще деньги раздать. Во-вторых, исчезающий малый процент жителей вообще умеет читать. Так, читать они не умеют, но смотреть-то они могут. Изобразительное искусство. Для масс. То есть граффити и всякие там рисунки на стенах домов. И это выход. Но слишком малый охват. Граффити на углу какого-либо дома влияет только на тех, кто его видит. Получается что-то типа районные газеты. Можно, конечно, послать эмиссаров и разрисовать все дома и всех овец в Каппадокии, но это будет выглядеть странно. К тому же, мало ли кто что перерисует. Статуи. Это сейчас мы привыкли проходить мимо и мало обращаем внимание на то, кто там стоит на постаменте и что все это значит. Мы слишком избалованы. Новые памятники сейчас — это скорее повод отвлечь внимание от чего-нибудь другого. Но уж никак не прославление конкретно того, кто там стоит. Но серьезно, как думаете, много ли людей, которые приезжают по Москве мимо памятника Владимиру Великому, вообще задумываются о нем? Если бы не скандал с его установкой, никто бы и не знал о том, что там за мужика с крестом вообще поставили. А вот раньше было иначе. Статуи поражали взгляд, приковывали внимание и были очень-очень крутым вложением. Но это зависит от того, Где они стоят? Одно дело на римском форуме, в центре жизни, куда обязательно придут избиратели. И совсем другое — Мазакка, столица Каппадокии. Во-первых, относительно маленький город. Во-вторых, страна слишком децентрализована. Очень небольшой охват будет у такой рекламы. Да и вообще, что там изобразить? Метридата понтийского наставляющего поддельного Ариарата? Как-то что-то не то. Но кто догадался, что имеют все, ну или хотя бы к чему все стремятся, о чем мечтают, чего добиваются, что пробуют на зуб, любят ощупывать, перебирать и хранить. Даже если не все так подвержены их зову, они все равно ими пользуются. Деньги. Деньги, деньги, деньги. Их блеск манит и привлекает. Мелкие медные монеты для совсем уж нищих. Серебро для среднего класса и золото для тех, кто умеет мечтать. И в понтийском царстве, и в Каппадокии деньги чеканили исключительно под контролем царя. По крайней мере, в том, что касалось изображений на них. Митридат этим очень умело пользовался. На понтийских монетах на Аверсе был изображен профиль великого царя, а на реверсе какой-нибудь бог, древнегреческий бог. Более того, царя тоже можно было стилизовать под бога, дать атрибуты, например, горсть винограда, если речь идет о Дионисе. И да, это означает именно это. Я, царь Митридат Евпатор, как бы бог. Не забывал понтеец и о негреческом населении своей страны. Для ираноязычных поклонников Заратустры чеканились монеты с персидской символикой. Я не теряю корни. Царь помнит о своем персидском прошлом. Кстати, только благодаря этим монетам мы можем не только восстановить облики в Патра, но даже более-менее точно сопоставить статуи. Я никогда не публиковал в подкасте изображения бюстов, которые отождествляют Сулу и Мария. По той простой причине что нет ни одного, который с более-менее высокой вероятностью был бы реально сделан с моих героев. Да, если вы вобьете в гугл Луци, Корнери, Сула или Гаймари, вы тут же увидите именно бюст, но... Скорее всего, наши герои выглядели не так. Эта проблема связана с желанием быть услышанным. Начиная с 19 века, археологи, при попадании в их руки бюста неизвестного, датируемого при помощи определенных признаков каким бы то ни было периодом, немедленно объявляли, что вот этот-то бюст как раз и принадлежит известнейшему римлянину такому-то. Все просто. Кому захочется посмотреть на найденный бюст неизвестного мужчины первого века до н.э. А вот бюст великого Гая Мария, третьего основателя республики, рекордсмена по числу консулатов, привлечет массу самого пристного внимания. И поэтому у нас есть, по-моему, аж три бюста суллы, каждый из которых ни капельки не похож на другой. И это проблема. Но постойте, а как же получилось с Митридатом? Все очень просто, он чеканил деньги. Очень много денег. Некоторые из них дошли до нас, на которых достаточно сохранно и крупно сохранилось изображение царя, плюс его отождествление с богами. И потому, когда был найден бюст в образе Геракла с львиным шлемом, датируемый примерно нашим периодом, да вдобавок еще и с совпадением по чертам лица с изображениями на монетах, Сомнений, в общем-то, было не очень много. Кстати, наш Митридат пока еще не претендует на Геракла. Это будет часть будущей антиримской пропаганды. И, кстати, очень ловкий. Все прям по мифам. Митридат в образе Геракла освобождает греческий мир в лице Прометея от римского орла, который клюет его печень. Крутой заход, да? А ведь, кроме того, от Геракла Выводил свое происхождение Александр Македонский. И мало того, что Митридат в Боге метит, так он еще и как бы реинкарнация великого Александра. Впрочем, это будет чуть позже. А вот время такое не устроить. Со времен пунических войн с Карфагеном в республике была введена официальная должность — монетарий. Обычно этим занимались начинающие сенаторы, хотя были исключения. Их было несколько, каждый год, из разных семей, да к тому же они еще и назначались на год. Да, они, конечно, прославляли свои семьи или какие-нибудь события, но чаще семьи. И потому монет было огромное множество. И монет, посвященных конкретно нашим героям, в этом множестве исчезающий малый процент. К тому же для идентификации нам нужна монета с крупным изображением головы, а не с какой-нибудь сценкой, обыгрывающей какое-нибудь великое событие. Как вы понимаете, понтийскими монетами, на которых был изображен метридат, было куда как проще. Но, кстати, если не ставить своей целью опознание, то в интернете очень легко можно, например, найти динарии, выпущенные Сатурнином. Немного поискать на специальных сайтах и найти. Так, хватит о деньгах, давайте об идеи. Что Метридат придумал для Каппадокии? Мы поняли. Возможности самые широкие, но как их применить? По Каппадокийской чеканке мы очень легко и совершенно точно можем установить два периода прихода к власти Ариарата Подложного. В первый раз Вся пропаганда ограничилась выбором прозвища царя. Ну, помните, оно копировало его якобы предка, Евсеп Филопатр. А вот во второй период Митридат осуществил кое-что очень интересное. Вскоре после прихода к власти Ариарат начал чеканить новую монету. На реверсе была изображена стандартная для Каппадокии Афина, а вот на аверсе подпись-то была правильная, Евсеп. Вот только вместо лица Ариарата на Каппадокийцев с новых монет прямо в упор смотрел гордый профиль Митридата Пантийского. Во всех карманах, в сундуках, в мешочках для денег, буквально отовсюду, на Каппадокийцев смотрел Пантийский царь. Да, написанное в СЕП, но эта страна принадлежит мне. Знай это, гражданин. Знай, кто стоит за вашим царем и кто придет если что-то пойдет не так. В общем, большой брат следит за тобой. Античное прочтение. Как отреагировал на это Рим? По-разному. Умные люди посмеялись и ехидно спросили у Скавра по поводу мыши и метлы. Жадные люди сказали все в рамках правил, справедливое народное возмущение. Кое-кто начал распускать слухи о том, что Скавр все это и санкционировал, да и вообще-то он был подкуплен. Самые умные сопоставили даты визитов с Кавра и Мария в Малую Азию и усмехнулись. А все остальные? Считали, что это все неинтересно, да и вообще, где она, эта самая Каппадокия, находится. Нафига нам это все знать? У нас тут выборы, дебаты, выступления, сторонники и интересные кандидаты. Больше всего нас интересует один из них. Тот со золотоволосой головой. Сула снова баллотируется на пост претра. Но на этот раз он учел недостатки прошлого выдвижения. Он больше не ставит во главу угла свои военные заслуги. Нет, об этом он тоже говорит, конечно, но это всего лишь среди прочего. Он оправдывается за пропуск адилитета. Говорит, что на посту претера он даст людям зрелище. Да, это не будет его должностной обязанностью, но он любит граждан Рима. Ну а главное — он идет на решительный разрыв с Гаем Марием. Мари все еще тянет его на дно и не дает никаких преференций. В свое время стоило ему пошевелить пальцем, и Сула был бы избран. Но он этого не сделал. Почему? Вопрос. И тем не менее, в широких кругах Рима Сула по-прежнему фигура Мария. А эти фигуры уже который год уважаемые люди аккуратно пытаются снять с доски. Зачем им еще одна новая? Нет, нам такая фигура не нужна. Получается, что Суло вообще один. Его не поддерживает Марий. Не поддерживают уважаемые люди, потому что считают сторонником Мария. Значит, нужно им объяснить. А как ярче и громче всего продемонстрировать разрыв связей? Нужен конфликт. Именно в этот момент Сула начинает создавать легенду. Он все-таки из древнейшего рода. Он очень обаятельный и очень интересный человек. Его, может, и не поддерживают, но поговорить и с ним всегда можно. Его приглашают на все пирушки, где он рассказывает удивительные истории. Например, о том, как он пленил Югурту, как Марий захватился славу себе. Весьма кстати, его связь с Боком, мавританским царем, тестем Югурты, которую передал на медийца Суль. Вообще, это совершенно удивительный момент. И в чем-то даже уникальный. Почему Бог стал клиентом Сулы? Сейчас это вообще его единственная настоящая поддержка. Но почему Луция? Да, он лично договаривался с ним. Да, Сул очевидно очаровал Богха, но договаривался то он от имени Мария, от имени проконсула. Это Марий, а не Сула, определял облик послевоенного мира в Африке. Это Мари передал Богу треть нумидийского царства. По всей логике, царь должен был бы стать клиентом Мария. Но вместо этого он стал клиентом Сулы. Вместо союза с всесильным Марием, которого избрали консулом в отсутствии перед угрозой германцев, Бог сделал ставку на молодого, безвестного Сулу. Да, на отличного солдата, но на человека без связей, положения и денег которому было бы сложно взлететь высоко. Нет ни одного разумного объяснения этому факту. По-видимому, это действительно имело место восхищение, очарование и, может быть, даже дружба. Сулли перестают вставлять палки в колеса. Возможно, даже слегка помогают. В итоге он избирается и даже довольно высоко по списку. Сулла становится претером по делам римских граждан кем-то вроде современного мэра города. В новом качестве он благодарит избирателей, подогревает их интерес и в середине года устраивает римские игры в честь Аполлона. То есть состязания атлетов, кулачные бои, гонки колесниц и травлю зверей. Вообще-то развлекать плебс — это очень затратная обязанность Дила, и претор таким как бы заниматься не должен. Но кто мешает сжечь ему крупную сумму денег? поблагодарить богов и порадовать римлян. При желании. Тем более, что у Сулы есть железный довод. Первые люди Аполлинарии, так назывались эти игры в честь Аполлона, провел прадед Сулы. По идее, они должны были бы быть ежегодными, но это как-то быстро забылось. В принципе, понятна мотивация Луция и прочих устроителей игр. Они напоминали о себе и о своих предках. И вообще, это же законенный подкуп. Римляне не были идиотами, и богатые патрицианские семьи обязательно имели свой особый праздник, чтобы напомнить гражданам о том, за кого и как надо голосовать. Вы слышали? Я сказал «богатые». Суле нужны голоса, нужны избиратели. К тому же он обещал в рамках своей предвыборной программы заботиться о духовных нуждах народа. Но деньги-то он где взял Главным и единственным спонсором и строителем всего этого великолепия был царь Мавритании. Он сделал ставку на Сулу, которая обошлась ему в копеечку. Отсюда и изуминки игр. Крупнейшая в истории травля диких зверей. Точнее, гривастых львов, то есть самцов. Это потом, чуть позже, начнется трэш-угар и соревнования масштабов. У нас такого пока нет. Сула сумел удивить. Сотня львов была затравлена во время игр в седьмом году. Вообще-то травлю диких зверей римляне не заимствовали у крофагена Было несколько вариантов этого зрелища. Грубо оно разделялось на две части: сначала выступали специальные люди бестиарии, которых обучали повадкам зверей и искусство устраивать представления на потеху публики. Ну да, как гладиаторы, только для животных. Так вот, бестиарии демонстрировали свое искусство пораженному городу, а после начинались казни. Дезертиры, иноземные преступники, пойманные рабы. Их выводили на арену, а дальше все зависело от фантазии у строителя. Им могли дать или не дать оружие, привязать к столбу, связать ноги. Масса вариантов. Кстати, в те времена правилом хорошего тона было уйти из представления сразу после выступления бестиариев. Честная охота. Это спорт. А вся эта кровь и мерзость — это для потехи толпы, а не для удовлетворения извращенных вкусов присущенной аристократии. Чуть позже ситуация немного поменялась, но в нашем Риме эта традиция еще была достаточно сильна. В общем, Сула неплохо отметился и мог бы надеяться на удачное пропреторство, Но ему дико, просто дико не повезло. Он целился в ближнюю или дальнюю Испанию. Там всегда происходит какое-нибудь веселье. Набеги Лузитан, восстание Кельтиберов. Там есть богатые рудники. Золото. Ну, в общем, и слава, и трофей. Беда в том, что все это восстало уже до сулы и досталось не ему. Слишком рано. А Луций и близко не консул, чтобы его отправили на войну, если что-то пойдет не так и будет нужно спасать ситуацию. Значит, Испания для него закрыта. Там будут работать претеры предыдущих лет. И какая неприятность. В Македонии происходит то же самое. Минус три. Это много. А ничего больше достойного таланта Суллы. И доступного для него не осталось. Азия. Туда Сулле путь закрыт. Туда поедет бывший консул. Это слишком важная и богатая провинция, чтобы вручать ее какому-то там пропретору. И не забывайте второго консула. Его тоже нужно куда-нибудь пристроить. Африка. Провинция потихоньку приходит в себя после Югуртинской войны, но с кем там сражаться? Единственная граница с его же клиентом, Бокхом. Все остальное — пустыня. Спровоцировать войну против диких племен Сахары? Чтобы отобрать у них что? Песок? Или, может быть, вымогать деньги в провинции? Это же не путь, Сулу. Недостойное применение его талантов. Норбонская галлия. Юг Франции и Цезальпийская Галлия, Север Италии. Эти провинции приходят в себя после визита германских венепухов. Галлия так и вовсе больше всего напоминает пепелище. Там больше ничего не осталось. Корсика и Сардиния. Вокруг только море. С кем воевать? С Нептуном? Местные племена давным-давно украшены, да к тому же они нищие. Сицилия. Три года назад там закончилось то самое сицилийское восстание, о котором я рассказывал в прошлом цикле. Маня Аквилий, любимый легат Гая Мария, зачистил и вывез из провинции все, что не было прибито гвоздями. Кстати, там была одна забавная история. Я ее рассказывал в германском цикле, поэтому повторю, но чуть-чуть по-другому. Как раз за этот вывоз всего неприбитого в 1998 году Аквилий схлопотал обвинение в вымогательстве. Среди прочего, этот суд, конечно же, преследовал дополнительную цель — убрать с доски ладиугая Гая Мария. Однако новый основатель Рима не позволял так просто нападать на самые важные свои фигуры. Одно дело безвестный и, возможно, купленный народный трибун Фурий, другое дело верный сподвижник. Марий смог уговорить выступить адвокатом одного из двух лучших ораторов эпохи — Марка Антония. Его внук Будет тем самым Марком Антонием. И, кстати, это именно его отец был в свое время тем самым народным трибуном, что испортил трибунат еще Тиберию Граху. Так вот, Антони отличался не риторическими приемами и выверенным текстом, а потрясающим чувством ситуации. Он реально мог перевернуть любой процесс, моментально улавливал настроение толпы и ее оттенки и виртуозно играл на этом. Неизвестно, как именно Гаймари уговорил Антония, в конце концов, деньги того интересовали мало, а к Марианской партии он не принадлежал. Марк Антоний был достаточно видной фигурой, чтобы сидеть посередине забора и не примыкать к какому-либо лагерю. Марк Антоний был Марком Антонием. Однако, вроде как, Гаймари поддержал его на выборах в консулы 1999 года. Эти выборы проходили, что логично, в сотом году. Их устраивал в конце лета сам Гаймарий, и тогда он еще имел влияние. До мятежа Сатурнина оставалось четыре месяца. А Марк Антоний был не из тех, кто забывает об услугах. Он согласился взяться. За это гиблое дело. Почему гиблое? Ну, во-первых, Аквилли, несомненно, был виновен. Во-вторых, его судили всадническим судом Гракха. То есть люди которых он обирал, теперь судили его. Ну и, наконец, Аквилий был креатурой опального Мария. Однако Антоний был хорош. Выступая с пронзительной речью, он упирал отнюдь не на невиновность. Он говорил о военных подвигах знаменитого легата, о сражениях с Фигуртой, о победе над германцами. Ведь это именно Аквилий возглавлял засадный отряд в битве при Аквах Секстивых. Неужели Рим не может простить своему славному воину ку маленькую оплошность. В разгар выступления Антоний рвет тунику на аквилии, и Риня не видит многочисленные шрамы на груди старого воина. Но как осудить того, кто защищает Рим и Грузию встречает врага? Не виновен? Да, кстати, туники просто так не рвутся. Именно этот самый Антоний подсказал Сулли выход. Невербально. Личным примером. Буквально в 101 году Марк был отправлен в провинцию Азии, но его задачей стала борьба с пиратством. Когда-то давно пираты играли на руку Риму, и он никак их не ограничивал. Самым диким пиратским краем было побережье Килики. отделенное от остальной Малайзии высокими тарскими горами с неприступными перевалами, изрезанные укромными бухтами побережья, Оно лежало прямо на пути основных торговых потоков из Сирии и Египта в Грецию и Италию. И потому было просто идеальным раем для пиратов. В отличие от черноморских зихов, ахеев и прочих, эти в скорости перемешались и перестали представлять собой один народ. Точнее, это были целые пиратские республики, а иногда и царства. Им очень быстро стало тесно в Килике, и они рассеялись по всему Средиземноморью, но все-таки их сердцем оставалось именно это изрезанное побережье. Они грабили все, что плавает по морю. Именно из-за деятельности пиратов купцы сбивались в караваны, которые сопровождали вооруженные до зубов наемники. Но не у всех были на это средства. А некоторые пираты располагали целыми флотами, которые громили и караваны. Пока все это происходило где-то там, на востоке, Римлянам, в общем-то, было все равно. Что пираты будут делать с зерном? Не жрать живу. Они его продадут. За бесценок. Рим не лишится поставок. Тем более, если закупать зерно в морских воротах, в Рим. Тогда все риски несет поставщик. И пока товара доставлял сирийский, египетский или греческий купец, какое дело до пиратов было Риму? Более того, эти люди были весьма полезны. Они были главными поставщиками рабов. Ведь не каждый год гаймари разбивает германцев, а рабов по некоторым причинам нужно регулярно заменять. На острове Делос регулярно проходил аукцион. В рекордные дни заключались сделки по продажам нескольких тысяч рабов. Масштабный бизнес. И очень прибыльный. Люди — новая нефть. Античный вариант. Забудьте о Генри Моргане и Фрэнсисе Дрейке. У нас был золотой век пиратства. Но очень скоро это привело к проблемам уже для римлян. На пике общая численность пиратов будет около 30 тысяч закаленных в боях, прожженных солью и ветром фрибустеров примерно на 500 судах. Ни у одного государства не было такого флота. От столбов Гибралтара и до Тарса пираты властвовали над морем. Это они могли бы называть Средиземное море «Маре-Нолструм», а вовсе не римляне. Так вот, возвращаемся к римским проблемам. Пиратов много, конкуренция велика, а конкуренция двигает прогресс. Приходят новые идеи. А что нам мешает совершать набеги на побережье? И это меняет дело. Нет, ну правда, когда на виллу сенатором вламываются эти разодетые в цветастые тряпки джентмены и похищают любимую жену ради выкупа, это все становится уже проблемой Рима. Вот только он далеко не сразу осознал ее, так сказать, в полной мере. Марк Антони был лишь первой и очень робкой попыткой. Он получил Азию и римский флот. Усилил его союзными судами и отплыл громить врагов одержал несколько побед и в 101 году вернулся в Рим. Антони был прекрасным оратором и имел немалый вес в Риме. Его адвокатская деятельность создала базу из людей, которые были ему обязаны, и ничего удивительного нет в том, что уже в сотом году Сенат предоставил ему право отпраздновать триумф за победу над киликийскими пиратами. Но проблема и близко не решилась. На месте пары разгромленных флотов и десятка потопленных кораблей тут же появились новые. А через несколько месяцев после триумфа дочь Антония похитили с его виллы недалеко от Неаполя и вернули только за очень большие деньги. Иронично получилось, да? Отпразднуют триумф за разгром и победу над людьми, которые через несколько месяцев нападут на побережье Неаполя и украдут дочь триумфатора-победителя. Браво! Конечно, сули не светят провинция Аде с ее флотом и деньгами, но есть килики. По сути, даже не провинция. Там нет римской администрации. Никто не собирает налоги, не решает вопросы, не держит армию. Это самоуправляемая территория, которая лишь номинально принадлежит Риму. Но, будучи отправленным в этот дикий и захолостный край с проприторскими полномочиями, Сулло будет представлять там консула. Высшую власть. За год он организует легионы из местных жителей. Обучит их римским правилам ведения боя. Соответствующий опыт у него уже имеется. На второй год с огнем и мечом он пройдет по побережью, выкорчует пиратские базы, заберет их добычу. На третий — устроит дела и будет готов к триумфальному возвращению. Да, это не решит пиратский опрос, но ну, если честно. Для этого нужно вообще-то зачистить метелкой все Средиземное море, чтобы не было возможности куда-то перебегать. Однако Луцу этого и не надо. Достаточно лишь нескольких громких побед, как у Антония. Ведь через год после триумфа, невзирая ни на какую иронию, он стал консулом. Это рискованный вариант. А море Сула знал слишком мало. Но это единственный, доступный ему. И это был крупнейший провал в его жизни и худший выбор. Первый раз он недооценил сложности и не смог справиться с задачей. 1994 год до нашей эры. Келики. Южное побережье Малой Азии. Примерно напротив Кипра. Крики чаек, шум волн, соляный ветер. И пустая пиратская база. Тщательно спланированная операция закончилась грандиозным провалом. В очередной раз. Почти три года прошло с тех пор, как его назначили проприатором Римской провинции. С одной задачей — уничтожить пиратство. Почти три года он устраивает облаву за облавой, а результатов — ноль. Все побережье изрезано кромными бухтами. Как только он разоряет одно гнездо, пираты пожимают плечами и просто переезжают в другое. А на смену пойманным и казненным тут же прибывают новые. Еще бы. Ведь это самая прибыльная профессия в Средиземном море. Пираты плавают на кораблях с позолочными парусами, пурпурными навесами и посеребренными веслами. По крайней мере, самый удачливые из них. Так что недостатков желающих нет. Ощущение, что его отправили сюда вычерпывать море решетом. А часики текают. Время истекает. До сих пор он раз за разом получал продление только потому, что никто не позарился на сомнительную честь поведителя решета и чаек. Но что он предъявит, когда его отзовут в Рим? ни славы, ни золота. Нормальные политики после трех лет пропреторства избираются в консулы, взлетают на вершину пищевой цепочки, а он? Он может даже не выдвигать свою кандидатуру, чтобы не позориться лишний раз. Не прослыть неудачником. Рим не терпит поражений, по крайней мере от тех, у кого нет денег. Его спасет только его любимица, Партуна. Иначе он так и останется в истории с золотым мальчиком, который поймал ветер, но опустил море. Дело в том, что в Киликии было слишком много бухт, а у него было слишком мало людей. Сотни, тысячи укромных уголков, большая часть из которых вообще не имела никакого доступа к суше. А зачем он был нужен? Все, что нужно, пираты легко могли бы привести морем. Двух регионов, набранных Сулу из местных солдат, было абсолютно недостаточно. Сначала нужно было получить наводку. Потом долго продираться к берегу, чтобы обнаружить там пустую базу. Собственного флота у Сулы не было. Его провинция слишком бедна, а денег у него нет. В итоге он даже не гонял. Он просто заставлял пиратов переезжать из одной бухты в другую. Это реновация по-римски. Только без денег. А время шло. 43 года. Минимальный срок для консулата. Сулли исполнился еще в девяносто пятом году. Но он не может так просто вернуться в Рим. Игры, конечно, были красивыми, но это были всего лишь игры. Этого недостаточно для консулата. И это было уже довольно давно. Память у толпы недолговечна. У него нет влиятельных покровителей. Марианцы теряют влияние и не очень-то любят соул. Уважаемые люди не принимают его за своего. Сидеть посередине забора, как Марк Антоний, он не может. Да, он способный полководец. Об этом все знают. И что? В Кирики-то он не справился? Таких полководцев в Риме пруд-пруди. Ему нужна победа. Не просто победа, а блистательная победа. Все его достижения — очень мелкий и происходит на периферии жизни, до чего уже почти никому нет никакого дела. Нет, Селла не забудут навсегда, он вернется в Рим, может быть даже получит назначение и станет легатом, опять будет таскать каштаны для других людей. Будет молча сидеть на заседаниях Сената, а вся его политическая деятельность ведется к тому, чтобы встать и перейти направо или на и голосуя за или против. Консулата ему не видать. До вершин он не доберется. Станет одним из тысяч, столкнувшихся на приторской ступеньке. Ему уже 44 года. Ни денег, ни влиятельных покровителей, ни военной славы. Сулы начинает овладевать столь знакомое ему по бесславной юности чувство. Отчаяние. Единственное, что у него еще осталось, это дружба с Богом. Сулла пишет царю письмо. Просит о новом одолжении. Не таким затратным, как прошлое. Фактически мизерным, но имеющим пропагандистский эффект. Внезапно раздается стук в дверь. Пропретор, тебе посланник от Сената и народа Рима. Проси. Любопытно. Это точно неизвестие об отставке или чудесном продлении щенок. Для этого слишком рано. Такие вопросы Рим решает в декабре, а вся передача дел происходит уже в начале следующего года. Посланник приветствует Сул и произносит два слова. Два слова, которые переворачивают все. Митридат Евпата